0: Hello， 各位亲爱的耳朵们，欢迎你们收听十里铺人民广播电台的精彩节目。现在是出发吧，好奇心，我是晶晶。最近闲来无事，在翻阅网页的时候，看到了一个来自灵魂深处的拷问，就是问大家如何优雅而又直白的夸别人。仔细想想，还真的是这样子。所以在今天的节目里面，我也要问朋友们这样一个问题：你们真的会夸人吗？说到夸人，向来都不是中国人的强项，因为在中国的文化里面，向来都是以含蓄的表达方式为主。但是呢，广大的中国人民对夸奖的渴望却十分的强烈，所以管他偏僻入理、颠倒黑白，我们就是喜欢被夸。说句实 话， 我也很喜欢 (音乐) 被别人夸。那 么， 为什么人都喜欢被夸 呢？ 有心理学家分析 到， 人在面临压力的时 候， 需要找寻到一个支持系 统， 而夸夸群刚好就在这个时候起到了支持作用。其实 呢， 夸奖不止能够支持我们脆弱的小心 灵， 还能够推动人类的进步呢。Go. 毫不夸张地说，夸奖是人类进步的阶梯。不可否认的是，每个人的内心都期盼着别人真诚的夸奖，这是人类的一个本能，也是人类作为地球上奔跑速度最慢、力气最小、牙齿最不锋利的捕食者，却依然称霸地球的秘诀。原始部落在打猎的时候，跑得最快的人就会受到赞美，力大无穷的人也会受到赞美，因为他们能够捕获更多的猎物，让全部落的人填饱肚子，同时还能够顶。与外敌保护族人的安全，但是那些跑不快的人呢，也渴望被夸。于是他们依靠聪明才智创造了弓箭、枪支，这样他们就能够通过远距离的攻击获得猎物。还有些人既不善运动，也不会创造新武器，于是他们就苦练技能，比别人善用武器。当他们一发子弹消灭一个敌人，消灭一个敌人的时候，他们也就成为了人人称赞的英雄。可见，人类之所以能够不断的进步，就是在不断的研发新的工具、掌握新的技能、突破新的领域当中获得的。而夸奖就是支撑这一切的幕后推手。不过呢，全人类用来相互鼓励、共同进步的夸奖之词，在有一些夸夸群里却显得画风尴尬。出现这种情况的原因，主要是因为你不太会夸人。接下来，让我们一起总结一下夸人的入门技巧吧。She moved into my apartment. One, One look at her, my heart was stopping.、Heartbreak. I did whatever she was asking. She said maybe later, catch you in the elevator. A couple days, we got to hang in. 生活当中夸人呢，一旦把对方夸到开始谦虚，或者说出谢谢夸奖，那么你的夸奖成绩单就是不及格，因为谢谢夸奖约等于请你闭嘴。那么怎样夸人才能够及格呢？夸人原则之一，不夸整体，夸细节。多数人在夸人的时候，总喜欢用真漂亮、真聪明这样宏大的语言，别人总不能说我也觉得自己才高八斗、倾国倾城，这简直就是逼着。别人自谦，或者说，请你闭嘴。所以，没有夸到点上的夸，跟浮夸没有任何的区别。夸人首先要展现细节，不能够笼统。凤凰卫视的主持人沈星有一次在电梯里遇到了阮生，就说了一句：“阮生，你的口袋金怎么会发光呢？”阮生于是高兴地掏出口袋金给他看。这一看不要紧，看出了阮太是个口袋金的收藏高手，所以每天会用不同的折法折不同的口袋金放在阮生西装口袋里。于是沈星在阮生六十大寿的时候买了一条口袋金作为礼物。送礼时还称自己是班门弄斧，希望日后多向阮泰学习。于是省心就成了阮生家的常客。试想一下，如果当初沈星说的是阮生今天穿的真精神，人家最多回答一句谢谢，也就不会有后面的故事了。夸人原则二，除了夸细节，还要夸出心意。冯小刚曾经在颁奖典礼上夸刘德华：“我拍戏请的都是实力派男演员，一般不请偶像派。这次很不幸，请了偶像派的刘德华。”怎么办呢？我们就要把它弄得实力派一点，所以弄个假发让它变得难看一点。这句话的另外一个意思，也就是刘德华减美貌等于实力派，拐着弯的夸刘德华美貌与实力并重。再比如说夸人家长得帅，进阶又有新意的夸法就是：你长了一张没有空窗期的脸。夸人原则三：先做功课，先了解对方，再开口。马东曾经在《奇葩说》的开场给大家出了一道难题：高晓松和蔡康永两个人只能选一个做朋友，而另一个人会马上翻脸，你会选谁？辩手庞颖回答：选高晓松，因为蔡康永情商高，不会翻脸。如果不了解蔡康永是演艺圈里的情商担当，这个问题就会陷入两难。但是生活当中需要夸人的场景总是来得很突然，很多时候完全。来不及做功课，此时也可以学学谢娜。夸人原则四：把别人的夸奖原封不动地反弹回去。谢娜在参加综艺节目《我就是演员》时，曾受到章子怡的夸奖，张姐很会唱歌，你们家席卷了娱乐圈。此时，谢娜回了一句：“卷不了，因为你家老公也在唱歌。”一句话笑翻了全场，更是开心坏了章子怡。在不了解别人喜好的时候，把别人的夸奖原封不动地反弹回去，通常能够弹进对方的心坎里。这也是一个偷懒的夸人小技巧。毕竟，夸人也要有来有往。原则五：字黑市夸人。黄渤在电视《斗牛》当中和闫妮演对手戏，在接受记者采访时，闫妮调侃了一句：“我一看要跟黄渤演对手戏，我就知道要往丑星方面过渡了。”此言一出，现场的人都石化了，只有黄渤一点都不尴尬地表示：“我可没觉得，我觉得和你一演戏，我都成帅哥了。”这种以德报怨的夸奖，不仅打破了尴尬的气氛，还在挽回自己声誉的同时捧了闫妮一把。闫妮马上表示：“嗯，我。”我以后要多夸夸你。如此看来，想要夸人夸的到位，最硬核的还是情商。然而，这些只是基础性的科目。下面，我们就来看看彩虹屁式的万用句式夸人法吧。生活当中，有些人会扭着过来求夸，此时能够不留痕迹地骚到别人的痒处，又不让周边的人反胃，就是一门艺术了。比起“你真棒”“你真厉害”这种平庸的夸奖，不如把话题交给求夸者，让他们不得不自己夸自己，既省口水又不会踩雷。那么，如何勾引别人自夸呢？主动夸人时要夸细节，勾人自夸时自然要追问细节。在别人分享一个自己得意的故事时，往往会先讲到一个简短。钢板的。此时，如果有人补了一句：“哎，你是怎么做到的？”就等于是给了他一个机会，让他把整件事情细细的再炫耀一遍。单追究细节还不够，夸人还需要帮别人渲染他们的故事。此处呢，就需要夸大难处了。当别人取得了了不起的成就时，你就需要说：“天呐，这个事情这么难办到！你遇到的最难的难关是什么呢？”无论对方从当时遇到怎样的困难，此时都已经克服了。所以，当你问到他难处的时候，就是给了对方一个再次添油加醋，描述自己如何克服艰难险阻的机会。艰难险阻都聊完了，夸奖。就该结束了吧，咱们还是可以继续讨教经验。常言道，物以类聚，我们打交道的人不是同事，就是志趣相投的朋友，通常会有相同的目标。所以在对方聊完自己的成功史、困难史之后，我们还可以无比真诚地问：“我之前也想做这件事的，可是怎么都做不到，你能给我一些建议吗？”这句话一方面能够表达我们的艳羡之情，另一方面又能够抬高对方，让对方过一把当老师的瘾。最后一。一点夸人一定要真诚。完美的彩虹屁演奏者，除了演技，还需要有资深脱口秀编辑的学识，极限运动员的反应能力。如此高深的夸人学问，绝对值得我们学习传承。夸人没毛病，夸得不好才是毛病。那么现在你会夸人了吗？以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的认真聆听。如果你对我的节目有任何的意见建议，欢迎在下方留言，我看到的话呢也会及时的回复大家。同时，节目最后依然要温馨的提示朋友们，继续来关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家。好了，周末愉快，我们下个周五再会了，拜拜。